0: Heute geht mir die Galle hoch. Heute bin ich sauer bis zum Abwinken. Ja, also gegen Frust hilft nicht saufen. Nein, gegen Frust hilft von der Seele reden. Und genau das will ich heute tun. Es geht darum, dass wir Deutschen, heute habe ich mal den patriotischen Hut auf, dass wir verarscht werden. Ja, das harte Wort muss sein, nach Strich und Faden. Und dass alle Eliten, die da beteiligt sind, das vom Tisch wischen wollen. Es geht um eine EZB-Studie, also eine Studie der Europäischen Zentralbank. Die haben sich um das Vermögen der Menschen in der EU gekümmert und haben da eine riesige Stichprobe, ein paar 60.000 Befragungen gemacht, haben das dann relevant statistisch ausgewertet, und dabei ist rausgekommen, dass Deutschland das ärmste Land in Europa ist. Halten Sie sich fest, das ärmste Land in Europa, das ist wahr. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Winkelzug oder irgendwie sowas. Das sind höchste Daten von der EZB. Das ist in den Medien, ja, in den konservativeren äh, Papiermedien ist das gezeigt worden. Ich habe hier von der FAZ ein Diagramm. Das schreibe ich Ihnen unten in den Link rein. Müssen Sie zwingend draufklicken. Dann können Sie mich dieses Diagramm parallel zu meinem Video verfolgen. Ansonsten schreibe ich Ihnen ein paar Zahlen aus der EZB-Studie äh, ohne die FAZ-Formatierung dahin, äh, damit Sie das da an der Stelle verfolgen können. Also dieses FAZ-Diagramm äh, ist... Äh, sehr schön und sehr wichtig. Und da sieht man, wie wir die Ärmsten in Europa sind. Und dann heißt es dann immer, nein, das stimmt so nicht. Das können Sie so nicht sehen. Ja, vor allem von Rot kommt das. Äh, viel schlimmer ist, dass es einen Unterschied zwischen Arm und Reich in Deutschland gibt. Und den reichen Deutschen muss man es wegnehmen. Am Ende werden wir dabei <lacht> sehen, dass man es den reichen Deutschen gerade nicht wegnehmen darf. Das ist wichtig. Wir müssen unsere deutschen Reichen reich sein lassen, damit wir Deutsche reich werden, Wohlstand anhäufen können ja, und dass wir nicht international ausgesaugt werden. Ich habe mal über, wie man sein Vermögen vor dem Crash retten kann, habe ich mal auch darüber gesprochen, dass, die, dass der IWF, der Inter Internationale Währungsfonds oder auf Englisch IMF, International Monetary Fund, allen voran mit der Frau Lagarde, eine Blaupause geschrieben hat, wie man die reicheren Deutschen, die mit Wohneigentum versehen sind, wie man die zu einem Vermögensschnitt bringen will. Die reichsten in Deutschland sind europaweit arme Hunde. Ja, uns geht so gut, wir sind die Exportweltmeister und so weiter. Wir haben die wenigsten Schulden. Und so, Wir haben aber keine Reiche bei uns im Land. Längst vorbei. So, da gibt es also von der äh, Deutschen Bundesbank einen Monatsbericht vom März 2016. Da kann ich Ihnen äh, das Bild zeigen. schaue ich auch mal zu, dass ich das da oben so ein bisschen einblende. Da sieht man die Verteilung der Nettovermögen der privaten Haushalte in Deutschland 2010 und 2014. Und da sehen Sie unten auf der Skala diese P5, P10 und so weiter hoch bis P95 sind die sogenannten Perzentile. Das sind die Prozente von den Leuten äh, für diese Klassifikation. Also P5, das sind die ärmsten 5% der Bevölkerung. Ganz links haben nichts. Klar, die meisten dürfen auch im Negativen liegen. Ähm, und dann bei den P95, das sind die 5% Reichsten in Deutschland. Die haben hier ein Nettovermögen von rund 700.000 Euro im Schnitt. Die 5% reichsten im Schnitt. Da werden ein paar dabei sein, die dann nicht ein paar hunderttausend, sondern ein paar hundert Millionen haben. Aber die anderen haben dafür halt knapp nur 100.000 oder 500 naja, sagen wir über 500.000, um in den letzten reinzukommen, ne? So, und eine wichtige Linie ist hier der gestrichelte Mittelwert, die horizontale Linie 2014 bei 214.500. Das ist der Mittelwert. Achtung, da gibt es jetzt zwei Werte, der Mittelwert und der sogenannte Median. Der Mittelwert ist der, Sie nehmen alle Vermögen und teilen es durch alle Bürger. Dann kommt im Schnitt auf jeden Bürger so und so viel. Kann man machen, ist aber auf eine gewisse Weise relativ wenig ähm, aussagekräftig, wenn im Prinzip niemand im Volk etwas hätte und einer würde alles besitzen und dann würde man den Mittelwert ziehen, kämen auch diese 214.500 raus. Aber alle hätten nichts und der eine hätte alles. So, also man muss an dieser Stelle auch mal auf den Median gucken und der Median ist die Stelle, wo die Hälfte der Bevölkerung weniger hat und die andere Hälfte der Bevölkerung mehr hat. Und dieser Median 2014 beträgt 60.400 Euro. So, das sehen Sie hier, dort wo der Pfeil bei den P50 steht, 60.400. Die Hälfte hat weniger an Personen, Personen hat weniger an Geld und die andere Hälfte an Personen hat mehr Geld. Das ist wichtig zu verstehen. Der Mittelwert, geteilt durch alles, sind, ist dreimal so hoch, mehr als dreimal so hoch. Das ist das, worauf die ganze rote Mischpoke abgeht und sagt, den Reich müssen wir es wegnehmen. Das klafft auseinander. Das ist jetzt von der Deutschen Bundesbank der Monatsbericht vom März 2016 gewesen. Das interessante Diagramm ist jetzt das hier von der FAZ. Das können Sie jetzt gar nicht richtig sehen. Das sollen Sie auch nicht richtig sehen. Klicken Sie unten auf die Beschreibung. Da sieht man blaue Balken, die nach rechts gehen und da drin rote Balken, die nach rechts gehen. Und die blauen Balken sind nun die Mittelwerte und die roten Balken sind die Mediane. Und damit sind die roten deutlich drunter, wie man das in Deutschland sah. Und interessant ist es, der gesamte Euroraum hat ein Vermögen im Median, also die Hälfte hat weniger, die Hälfte hat mehr, von 109.000 Euro im Euroraum. So, die Reichsten, also der Mittelwert, der jetzt für die Reichsten steht, für die Spreizung, sind 231.000 Euro. Das ist immerhin das 2,2-fache mehr. Man sieht also hier eine Ungleichverteilung, ja. Ist das gerecht, ist das ungerecht? Die Frage stellt sich jetzt aus meiner Sicht nicht. Das ist jetzt erstmal der Schnitt im Euroraum. Und jetzt schauen wir uns Deutschland an. Dieses Diagramm ist von 2010. Die Daten kamen erst 2013 raus. Und zwar, warum erst 2013? Man hat bei der EZB sich nicht getraut, die Zahlen zu veröffentlichen, weil gerade Zypernrettung war. Und man den Leuten der EU das Geld weggenommen hat, auch uns Deutschen ganz heftig Schulden aufgebürdet hat, um Zypern zu retten. Und Zypern hat in ein Median, 50 Prozent weniger, 50 Prozent mehr, von 267.000. 267.000, das ist mehr als fünfmal so viel, als wir in Deutschland haben. Und das Maximum von Zypern sind 671.000, also der Median, äh, der, der Mittelwert, also das, was für die Reichen steht, sind 671.000 zu unseren läppischen 195.000. Auch hier mehr als dreimal, dreieinhalbmal so viel. Was für eine Katastrophe. Und dann retten wir Zypern mit unserem Geld, die wir nichts haben. Das müssen Sie sich vorstellen. Das ist eine Umverteilung von arm, von armen Deutschland zu reichem Zypern. Drum hat die EZB das auch nicht veröffentlicht, sondern so lange rausgezögert, bis die Zypernrettung durch war. Und dann haben die Medien das auf ihre übliche rot-grüne Art ausgeschlachtet und sind auf den Unterschied zwischen dem Median und den Mittelwert gegangen und haben gesagt, die Schere geht auseinander, die deutschen Reichen müssen besteuert werden und so weiter und so fort. Dass hier eine internationale Umverteilung von den armen Deutschen hin zu den reichen Zyprioten stattfindet, nix. Griechenland, auch nicht so schlecht, 102.000 Euro äh, als Median und wir 51. Also genau doppelt so reich ist der durchschnittliche Grieche. In der Spitze 148.000, das ist weniger als bei uns. Ja, warum? Weil die reichen Griechen alle schon weg sind. Die haben das Geld genommen und sind hurtig alle ausgewandert. Da ist die Spreizung nicht mehr so groß, weil die Reichen weg sind. So, und andere Länder, Malta, Belgien, Spanien, Italien, denen es so schlecht geht, die haben ein Vielfaches, dreieinhalb, vierfache an Medianeinkommen als wir. Diese Krisenländer und so weiter, komme ich zum Schluss noch zu einer kleinen Aluhut-Theorie, aber so ganz fern ist an dieser Stelle nicht. Also wir merken uns, es geht hier gerade ganz heftig etwas daneben und diese Zahlen werden der Bevölkerung nicht immer wieder gebracht, sondern einmal und dann unter den Tisch gekehrt. Und so eine Studie, jo, so schnell werden wir die nicht wieder machen. Der Deutsche darf das bloß nicht mitbekommen, denn dann hast du Feuer am Dach. So, das war das, das war das. Und dann gab es einen Bericht, weil wir jetzt mal auf die bösen Amerikaner schauen, wo es alles so furchtbar ungerecht ist, wo es nur Arme gibt und alles Böse nach oben verteilt wird und so, gab es einen Bericht vom DIW, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft. Das ist ein Berliner Institut, das ist richtig rot tief unterwandert und da kommt dann auch raus, gibt es auch hier Diagramme ähm, zwischen USA und Deutschland äh, in dem Median des Gesamteinkommens, wie sich der über die Jahre verändert und da sieht man, dass wir ein sehr ähnliches Verhältnis haben zwischen äh, Einkommensstarken, Einkommensschwachen und der Mittelschicht, genau wie in Deutschland auch nur, dass im Prinzip es weniger einkommensschwache in den USA gibt als in Deutschland. Prozentual gesehen. Ne? Und dass die auf jeden Fall nochmal mehr Knete haben als wir, weil das Bruttosozialprodukt in den äh, USA so viel höher ist. Also das Gerede, dass es in anderen Ländern so schlecht ist und wir bei uns müssen jetzt unsere Reichen an die Kandare lehnen und denen das Geld wegnehmen, äh, das stimmt nicht. So nicht. Das müssen wir uns durch den Kopf gehen lassen. Wir arbeiten wie die Blöden, wir liefern die meisten Arbeitsstunden pro Jahr ab und wir kommen zu nichts. So, das Geld wird umverteilt, aber nicht von arm zu reich bei uns, weil unsere Reichen ja auch nicht reich sind im globalen Verhältnis oder nur zumindest mal im Euroraum bei uns. Ja, es wird außer Landes verteilt. Das ist wichtig. Und warum? Wie passiert das? Nun, der Deutsche hat, wie diese EZB-Studie zeigt, den geringsten Anteil an Haus- bzw. Wohnungsbesitzern. Wir haben 44%. Und damit sind die armen Deutschen im äh, Median bei 51.000 Euro Vermögen im Schnitt bei 2010 und die Zyprioten, die 77% Wohneigentum haben. Ja, die haben ja lauter so schlecht alte Hütten. Nein, haben sie nicht. Da hat es einen Bauboom gegeben. Das ist neues Zeug. Die haben 267.000 im Schnitt. Und dann schauen wir nach Griechenland. Die haben 72% Wohnungseigentum. Da kommen die Gelder her. Jetzt dürfen wir fragen, warum haben wir Deutsche kein Wohneigentum? Weil wir Deutsche jo, nach dem Krieg einmal ausgebombt waren. Da wurde nicht so viel gebaut. Und weil man dem Deutschen versucht hat, das alles auszureden. Und man hat es ihm teuer gemacht. Man hat ihm vorher so viel Geld für andere Dinge weggenommen, dass ihm nichts mehr blieb. Wer will heute noch eine, eine Immobilie in Deutschland bauen können? Ich habe mal über Mietpreisbremse gedreht, die sowieso nicht funktioniert. Ich habe mal über Immobilienbesitz gesprochen. Und da sieht man einen Ansatzpunkt, wo den Deutschen das, die Immobilie vorenthalten wurde. Bestes Beispiel Dresden. Die haben ihre Immobilien, die städtischen Immobilien, für 1,2 Milliarden Euro ja, mit den Stimmen der PDS, mit, der Stimm, mit den Stimmen der Kommunisten an eine ausländische Wohnungsbaufirma verkauft. Dafür haben sie eine Milliarde bekommen. 200 Millionen haben sich die entsprechenden Rechtsanwälte, Berater und so weiter genehmigt. Mit dieser einen Milliarde haben sie ihre Schulden bezahlt, die Stadt Dresden. So und dann waren sie die Wohneigentum los. Und jetzt, wenn man sich mal genau die Preise der Wohnungen angeschaut hätte, dann waren die nicht eine Milliarde wert, dann waren die vier Milliarden wert. Warum verkaufen sie dann für eine Milliarde? Nun, die Investmentgesellschaft, die die kauft. Die ist mit einem, anderthalb, zwei Prozent Rendite nicht zufrieden. Kann die nicht sein. Die muss international ausschütten. Man hat sich auch die Mühe nicht machen wollen von öffentlicher Seite. Man hätte das ganze Ding, die ganzen Wohnungen alle zerteilen können. Das waren nicht nur Plattenbauten, das waren auch viele kleinere Objekte. Die hätte man Teilungserklärung und einzeln an die Mieter verkaufen sollen, zum halben Preis, nicht zum Viertel. Dann hätten die Mieter sich das leisten können. Ja, dann wäre vielleicht aus einem Mieter, der hätte sich vielleicht zwei gekauft. Dann hätte eine weiter vermieten können. Dann wäre der Mietertrag in Deutschland geflossen, wäre in Deutschland versteuert worden. So läuft denn irgendwelche internationalen Wohnungsbaugesellschaften, die über Niederlande, Irland und so weiter international die Sache abrechnen. Glauben Sie nicht, dass die Schwarzen da besser wären. Die Bayern LB hat ihre Immobilien auf die gleiche Art und Weise international verramscht. Ein Schelm, wer glaubt, da wären höhere Boni geflossen. Hm? Könnte sein, weiß ich nicht. ne? Aber der Gedanke liegt nahe. Warum verkauft man Wohnungen unter Wert an eine internationale Gesellschaft, die Renditen von 8-9% liefern muss? Und warum verkauft man sie nicht an einfache Bürger, die mit 1-2% Rendite zufrieden sind? Die hatten keine Sicherheiten anzubieten und so. Die Wohnung ist schon da. Meine Herren, ja, also da die reinste Katastrophe, wie unser Geld dort verschoben wird. Ich kann, wie ich sagte, das rote Geschwafel nicht mehr hören, dass wir unseren Reichen das Geld wegnehmen müssen. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Reichen das Geld in Deutschland anlegen, weil aus angelegtem Geld wieder Wohlstand entsteht. Unsere kleinen und Mittelunternehmen, mache hier auch Videos reden schon jede Menge davon, ist, sind schwach kapitalisiert. 12 bis maximal 18 Prozent ist die Eigenkapitalquote im kleinen und Mittelbetrieb. Und was passiert dort? Die müssen Kredite aufnehmen. Und diese Kredite werden bei den Banken aufgenommen und diese Banken verkaufen diese Kredite weiter an internationale Banken. Und die versteuern dann nicht in Deutschland. Das Geld kommt irgendwo anders an, bloß nicht hier bei uns. Das heißt, auch hier wieder, die gesamte Finanzierung der deutschen Wirtschaft kommt nicht im deutschen Vermögen an wandert irgendwo hinweg. Ja. Wo du hinschaust, ein Aderlass aus dem deutschen, wieder mal Patriot sein hier, aus unserem deutschen Umfeld. Und ich bin jetzt nicht der, der ich sage, Deutschland, Deutschland über alles und so weiter. Ich sage, auch wenn ein, ein Ausländer jetzt, ich sage, ein Türke hier seinen Gemüsestand hat oder ein Inde, sein indisches Restaurant bei uns hat. So, Diese Leute verdienen bei uns Geld und sollten dieses Geld in unsere Wirtschaft wieder reinvestieren, damit es uns besser geht, damit wir alle gemeinsam Wohlstand aufbauen. Natürlich werden die Reichen etwas mehr Wohlstand aufbauen, als wir Ärmeren. Das gönne ich denen. Ich habe da kein Neid. Wo ich aber so einen Hals bekomme, wo ich also meine persönliche rote Fahne auspacke, ist, wenn das Geld aus dem Land herausgewirtschaftet wird, wie es unsere globalen Konzerne machen. Die zahlt keine mehr als ein Prozent. 0,3 Prozent Steuern haben die global agierenden Konzerne in Deutschland in den letzten Jahren bezahlt. 0,3 Prozent Steuern. Ikea, Amazon, Google, Apple... All diese Firmen, all das Geld wird von den Deutschen mühselig erarbeitet. Die Deutschen haben das Geld nicht über, weil sie irgendwo zur Miete hocken und müssen sie das Geld dort auch noch abführen. Und all dieses Geld wopp, geht raus aus Deutschland und baut kein deutsches Vermögen auf. Das ist der Punkt, um das es geht. Ne? Und dabei ist mir wurscht, wer in Deutschland das Vermögen aufbaut. Ob der von Timbuktu kommt, ob der schwarz ist, ob der gelb ist. Aus der Seele sollte er nicht rot sein kleine Scherzler am Rande. Das ist mir wurscht. Das Wichtige ist, dass in unserem Umfeld der Wohlstand entsteht. Weil wir alle davon profitieren, wenn bei uns der Wohlstand entsteht. Und nicht irgendwo auf den Cayman-Inseln, Belize oder sonst wo. Das ist der eigentliche wichtige Punkt. Den Hauptfehler, den wir in Deutschland gemacht haben, ist die grundlegend falsche Bildung Erziehung unserer Kinder. Unsere Kinder wurden gleichmacherisch. Dräng dich nicht nach vorne, halt dich mehr zurück. Lass die anderen nach vorne und und und. Wurden also duckmäuserisch alle erzogen. Die durften nicht ihren eigenen Traum erleben. Was, du willst zum Mond, du spinnst wohl. Oder was, du willst Unternehmer werden. Boah, Furchtbarer Kapitalist, nein, alle gemeinsam Ringelreihen und ich weiß nicht, 25 Prozent der deutschen Schüler wollen Sozialberufe ergreifen. Ja, die brauchen wir auch, keine Frage. Aber vom gegenseitigen Hintern abwischen werden wir keinen Wohlstand aufbauen. Wir brauchen Eliten, echte Eliten, nicht Machteliten. Echte Eliten, die Wohlstand schaffen. MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. So, und die müssen im Prinzip für eigene deutsche Unternehmen arbeiten. Da habe ich mal ein Video gedreht, wie schlimm es den deutschen Gründern hier in Deutschland geht. Ne? Nein, du sollst am besten einen Job bei einem Großkonzern haben und von dort, von der Wiege bis zur Trage, Bare, sollst du dann dort arbeiten und da gewerkschaftlich organisiert sein und dann wird alles gut und alles wird gerecht und das ganze Geld, ja, geht an Deutschland und an dir ganz besonders vorbei. So, dass wir Deutschen von den Aktien ferngehalten wurden durch solche anti-wirtschaftlichen Kampagnen, die in unserem ganzen Schulsystem gefahren werden. Der größte Fehler überhaupt. Hier das Bild von meinen Aktienentwicklungen. Da sieht man unten, die unterste Kurve sind 3%-Entwicklungen, eine typische Lebensversicherung. Darüber 6, die frühere Lebensversicherung. Dann die Zickzack-Kurve, das ist der DAX, der. Geht im Schnitt so mit 8-9 Prozent. Allein sie da drin gewesen wären, was für explodierende Vermögen sie gehabt hätten gegenüber dem jämmerlichen äh, Lebensversicherung und Sparvertragsdingsbums da unten. Da hat man die Leute bewusst in Deutschland rausgehalten, die sollen arbeiten, nicht Wohlstand aufbauen. Außerdem müssen die noch Trauerarbeit bewältigen. Ja, es ist wichtig, dass wir uns an unsere hässliche Vergangenheit erinnern. Wir dürfen sie aber Ihnen, den Leuten, nicht so oft und dauernd aufs Papier schreiben, dass die darunter das Arbeiten vergessen und sagen: Nein, wir sind ganz klein und wir tun nichts und so. Die anderen haben Recht und so. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. So, stattdessen gehen wir hin: Aktien sind gefährlich, oh, Risiko, wir geben das lieber unserem Bankberater. Das ist kein Bankberater, das ist ein Bankverkäufer. Dem gehen wir es lieber, der weiß, was er damit macht, nämlich seinen eigenen Bonus erhöhen. Hm. So, Das haben wir gelernt und dann gehen wir es zum Fonds, weil der Fondsmanager kann das viel besser als Sie. Ne? Nein, kann er nicht. Nachgewiesen, dass blindes Fischen in einem Index, wie ein Affe das macht, zu besseren Ergebnissen führt als ein Fonds. Warum? Weil der Fonds muss Geld verdienen, der muss Boni ausschütten, der muss Leute durchfüttern. Und dann sind die Leute noch nicht mal richtig gut. Und dann steckt er sein Geld in, in Lebensversicherung. Also diese Renditen, die, mit denen die Leute sich da nachgedacht haben, die kriegt er nie. Das Geld ist fort. Und die Differenz zwischen diesen Aktien und unten mit dem, was man sie abspeist, das hat das Finanzsystem. Und zwar nicht in Deutschland, sondern irgendwo global auf der Welt. so Da zockt man sie ab. Und da pflanzt man dem Deutschen die German Angst ein, dass der ja ja nichts macht. Ich will Sie jetzt nicht in die Aktien drängen. Der nächste Crash steht bevor. Ne? Ich habe ein Video über den großen Crash gedreht. Der kommt und Wie Sie Ihren Wohlstand sichern können. Vielleicht. Weiß man nicht so genau. Nicht, dass ich jetzt sage, gehen Sie die Aktien und übermorgen kackt die Börse ab. Ne? Aber ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, die letzten 30 Jahre nicht in der Börse gewesen zu sein, war ein großer Fehler. Das können Sie hier an den Kurven sehen. Ganz einfach. Man hat Sie ja, gesellschaftlich verarscht. Zu ihrem Nachteil, was sie auf gar keinen Fall machen dürfen, ist jetzt SPD zu wählen bei der kommenden Wahl. Einen Herrn Martin Schulz zu wählen. Das ist das Letzte, was sie machen dürfen. Denn der Herr Martin Schulz ist genau einer der Personen, die dieses globale Transferieren des Geldes weg von den Deutschen hin in andere Länder von der EU befördert hat. Das ist der Hauptkandidat, der den schlechten Wohlstand der Deutschen zu verantworten hat. Der war Präsident des Europäischen Parlaments, rechte Hand von einem Herrn Juncker, der diese ganzen Steuerspartricks über äh, Luxemburg durchgelassen hat. Der war nämlich damals Luxemburg-Chef, als das alles gemacht wurde. Regierungschef in Luxemburg, ein sind Konservative. Hm? So. Also das ist, sind genau die Gruppierung an Leuten, die das Geld da wegschafft. Und der Internationale Währungsfonds, nun, der will uns, die wir ein bisschen mehr haben, zumindest mit der eigenen Immobilie, will hier uns was eintragen, damit wir noch weniger haben, den Deutschen noch mehr wegnehmen. Und vorher wird Griechenland und Zypern gerettet, die alle viel, viel mehr Geld haben als wir. Das führt sowas von daneben. Und wir werden nun überhaupt nicht von den richtigen Leuten da vertreten, die das deutsche Volkswohl, oh Gott, ist das ein, ein braunes Wort, also das Wohl der Bürger in Deutschland, ja, so vielleicht besser, äh, im Hirn haben. Sondern nur äh, halten sie den Euro stabil und äh, ja, versorgen freie Arbeit und äh, ja... So, alles Wischiwaschi hin und her, ne? was alles am Ende nur dazu führt, dass das System, so wie es läuft, nämlich das Geld weg von den Deutschen zu nehmen oder von den Bürgern, die in Deutschland leben, das sind äh, europäische und nicht-europäische Mitbürger ganz genauso von betroffen wie wir, das zementiert dieses System. Boah, kann ich mich aufregen. Ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich brechen möchte. Das ist eines der Ursächlichen Probleme, warum es bei uns im Land nicht so gut geht, wie es gehen könnte. Wir brauchen in Deutschland die Reichen, die richtig Reichen, die Schotter bis zum Abwinken haben. Die sich das in Deutschland nicht wegnehmen lassen wollen. Die brauchen wir. Und wenn ich dann höre, dass wieder 6000 Millionäre aus Deutschland ausgewandert sind im letzten Jahr, genau aus diesen Gründen, die Reichen sind nicht auf unserer Seite, sondern sagen, in anderen Ländern werden wir es besser haben als hier. So, also freuen Sie sich über jeden Reichen, der in Deutschland ist. Nicht nur, dass der auch ein paar Kröten an Steuern zahlt, sondern dass er das Kapital, den Wohlstand in Deutschland hält. Und dass er nicht abgezogen wird über globale Konzerne aus Deutschland raus. Amerika hat das identische Problem. Die Amerikaner sind an dieser Stelle nicht die Bösen. Apple versteuert nicht in USA, sondern auf den Cayman-Inseln, wo es nahe Null ist. Hat 150 Milliarden Dollar auf der hohen Kante auf den Cayman-Inseln. So wird vermutet von den Sachverständigen. Und um in den USA Dividende auszuschütten, nehmen die einen Kredit auf, weil die Zinsen so billig sind, weil mit Großkonzern die Zinsen einfach nachschmeißt. Die versteuern nicht in den USA. Das Geld läuft da raus. Die Verteilung, die Wohlstandsverteilung in den USA in Deutschland ist es nahezu gleich. Gab wieder keiner. Die Amerikaner sind die Bösen und Kapitalisten und so weiter. Nein, nein, die sind es nicht. Die Großkonzerne sind es, ne? Und wir lassen sie alle durch und gewähren. Das darf nicht sein. Das ist langfristig. Ja, machen wir uns damit zum Sklaven. Da genug ausgekotzt. Ne? <lacht> Wenden wir uns wieder positiveren Dingen zu, denn das beflügelt das Gehirn. Damit kann man dann auch besser eigenen Wohlstand schaffen. Und nichts geht besser, als hier Sie kennen es schon, abends sich mit einem schönen kleinen Gläschen Whisky hinzusetzen. Und mal über die Welt nachdenken und dann kommt man auch auf Mittel und Wege, wie man dafür sorgen kann, dass man seinen eigenen Wohlstand sichert und eigenen Wohlstand mehren kann, ohne diesen ganzen Schaumschlägern und roten Fahnenschwingern auf den Leim zu gehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.